0: No nos cansamos de orar, de pedirte, de que nos ayudes, también de adorarte, de bendecirte. Ayúdanos ahora en esta parte donde vamos a presentar tu palabra, que sea para que nosotros nos fijemos bien y abramos nuestros ojos. Seamos guiados por ella. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right, bueno, eh... Comenzamos una serie la semana pasada que se llama Un Trabajo de Todos y se basa en que todas eh, eh, cada año tenemos una serie familiar en la cual hablamos sobre la familia y la idea es de que eh, Un Trabajo de Todos o se requiere toda una tribu, esto habla de que es Un Trabajo de Todos el desarrollo de la familia, el desarrollo de los hijos, Eh, El desarrollo de cada persona que pertenece a la familia Es un trabajo de todos Y hay una historia muy especial En el libro de Génesis capítulo 24 Si usted quiere leerlo más tarde Una una cosa muy importante que usted tiene que hacer es Si usted quiere crecer y usted quiere preservar eh, Lo que hablamos aquí Claro le damos una hoja con el estudio normalmente Pero siempre traiga papel y lápiz y escriba Escriba, escriba información, escriba notas, escriba cosas necesarias Por ejemplo, ahí usted puede escribir ahora mismo Génesis 24 para que usted pueda leer la historia Una historia muy muy linda Sobre Abraham, el padre de las naciones Hablamos de él la semana pasada Y una historia extraordinaria Porque en esta historia Hay varias personas que están eh, Interviniendo en en el hecho de que Isaac, el padre, el que iba a continuar con la promesa de que Dios iba a levantar una gran nación, a través de Abraham y Sara, nació este niño de la promesa Isaac. Ahora Isaac, para poder continuar esa esa promesa, necesita una esposa. Y Abraham le dice a a su criado, a su ayudante, le dice, oye, Yo me estoy ya muriendo, yo casi me voy de este mundo. Hay algo muy importante que yo quiero que tú hagas. Lo que yo quiero que tú hagas es que tú vayas a la tierra de mis padres y que tú encuentres esposa para Isaac. Y le dio instrucciones muy, muy, muy específicas. El subtítulo de hoy es, es un trabajo de todos, el subtítulo es ¿Cómo escoger a tu pareja? Y se dirá, pasó, pero ya yo estoy casado, ya yo salí de eso. Sí, pero tú tienes hijos que no se han casado. Tienes primos, tienes amigos. ¿Cuántos de ustedes no son casados aquí, solteros? A lo mejor viudo, viuda, divorciado, no sé. ¿Cuántos? Levanten la mano alto, no tengan miedo. Es un orgullo ser soltero. Yo creo que soltero viene de soltar, porque usted suelta, 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 soltero. Usted suelta todas las cosas que... Entonces en esta historia Había una tradición de ese tiempo Es que la persona que hacía un juramento Tenía que meter la mano debajo del muslo De la persona que estaba haciendo eh, eh, Mandando o enviando a a lo del juramento Y este le metió la mano a Abraham aquí debajo y Y luego salió Y las instrucciones eran extraordinarias Entonces él salió Y fue al lugar y él iba orando y diciendo, porque Abraham le dijo, un ángel del Señor te va a guiar, te va a enseñar todo lo que va a pasar, cómo va a ser todo. Y este hombre, el el siervo, empezó a orarle a Dios, a decir, Señor, cuando yo llegue a este lugar, hay varias cosas que yo quiero que tú me muestres. Van a llegar muchachas al pozo donde yo llegue y yo te pido que la primera que me ofrezca de beber y que le ofrezca a los camellos, porque llevaba diez camellos él, con oro, con plata, con vestidos, con todo. Porque en ese entonces así eran las cosas. Usted iba a buscar a una persona, usted tenía que mostrar que usted podía. Hoy día la gente nada más dice: Ay, mi amor, yo tengo amor para ti. No, no, no. Se necesita más que amor, se necesita oro y plata. Se necesita cosas buenas, ¿no? Para poder, como dijo Cantinfla, para poder subsistir. Entonces el hombre llega al pozo y efectivamente llega una muchachona muy bonita Y todo lo que él le pidió a Dios, ella llenó los requisitos Y resulta que ella se llamaba Rebeca Ella era nieta de Abraham, o sea, nieta de un hermano de Abraham Y eso es lo que Abraham quería, que ella que, que Isaac se, se casara con una persona del, del pueblo de Dios Y es una historia extraordinaria porque el siervo le dice a Abraham, oye, ¿y qué pasa si, si no encuentro a nadie? ¿Debo de llevar a, a Isaac para allá? Y Abraham le dijo, no, 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 no no puedes, no puedes, tienes que traerla aquí. Si cuando tú llegues allá y, y tú encuentras a la muchacha y, lo que, y no se puede el asunto, tú tranquilo, vuelve como fuiste. Y, pero la historia terminó espectacular porque Rebeca es una muchacha extraordinaria, la familia se dio, hubieron varias cosas que tuvieron que ver con todos ellos para que este matrimonio extraordinario pudiera suceder y hoy día nosotros tenemos a Isaac o Abraham, Isaac y Jacob, padre de naciones. Entonces, hoy día vamos a ver esto, ¿cómo escoger tu pareja? Es Es un título importante porque muchas veces en el asunto de la familia, he visto que muchos problemas surgen por falta de instrucción o por falta de seguir la instrucción. ¿A cuánto le ha pasado que usted sabe cuáles son las instrucciones, pero no las sigue y las cosas no salen bien? ¿Le estoy hablando a alguien aquí o no? Entonces, eh, recuerde lo que siempre hemos dicho, que el que no prepara, repara. Y esa es la historia de muchos, no prepararon y se pasan la vida reparando en vez de disfrutando. Todo esto es porque la gente se apresura a hacer cosas de las cuales no están listos. Así que esto es un título serio porque saber escoger tu pareja, la persona que va a estar contigo el resto de tus días, Es muy importante y yo creo que parte de de la visión de nuestra casa, de nuestra iglesia es enseñar estas áreas de la vida. Las cosas no es nada más pararse aquí, hablar de un tema y hablar de una sola cosa. Nosotros queremos que usted esté empapado de todas las cosas buenas que Dios ofrece. Una de ellas es que Dios, Dios honra a los solteros. Los solteros son gente importante. Y yo quiero hablar hoy en día a todos nosotros, pero específicamente a ustedes que son solteros, que todavía siguen soltando cosas. Y en Génesis 2.18, oiga lo que dice. Luego dijo, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, es el plan de Dios La familia, la pareja, el matrimonio, todo eso es plan de Dios, todo eso es bueno. Pero yo quiero que usted vea también eh, cómo Dios ve también el hecho de que una persona es soltero y las instrucciones que Él da a, a nosotros como hijos de Él. Hoy vamos a plantear esta pregunta, ¿cómo puedo encontrar la persona correcta para que sea mi esposo o mi esposa? Parte del asunto. Lo hizo eh, Abraham con Isaac, hizo una preparación. Como dije, eh, es es un trabajo de todos. Varias personas tuvieron que influir en esto. Entonces, yo quiero hablar unos cuantos puntos en este día sobre este asunto de de ser soltero y de cómo encontrar a la persona correcta, porque eso es impresionantemente importante. Así que hay, hay dos cosas que pueden ser un problema grave para que la gente se desespere y se case a lo loco, ¿ok? Y yo quiero titular esto hormonas y soledad, hormonas y soledad. Un estudio profundo nos va a mostrar que en lo que nosotros llamamos amor, que en verdad no es tanto amor, es Es más, eh, son tres cosas que tienen que ver Que son deseo, atracción y apego Deseo, atracción y apego O sea, todo eso es parte del proceso eh, Cuando una persona eh, está en preparación Para vivir la vida el resto de sus días con alguien Y y no no es tanto amor El amor amor para mí es, es otra cosa El amor es llenar necesidades El amor... Eh, eh, es, es un acto de voluntad, no es tanto un sentimiento. Y nosotros sabemos que eh, el, el, el órgano que se usa para, eh, para mostrar el amor o para como ejemplo del amor es el corazón. Pero en verdad el corazón no tiene que ver nada con el amor. Lo que tienen que poner es un cerebro, porque el cerebro es el que tiene que ver todo con el amor. No necesariamente un corazón, Porque en el cerebro es que ocurren todas estas cosas. Y como digo, eh, yo no soy doctor, (ríe) diría Cantin, yo no soy doctor, pero yo estudio mucho estas cosas. Y yo voy a darle un poquito de esto, nada más de lo que que yo he aprendido. Eh, No tenemos que entrar profundamente en esto, pero un estudio más profundo nos muestra que el deseo, la atracción y el apego, o sea, el apego cuando la gente se, se, se une para vivir juntos el resto de la vida. Todas esas cosas se caracterizan por por las hormonas. Las hormonas son las que tienen que ver con todo esto. Ahora, ¿qué son hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Ellos viajan a través del, del flujo o del torrente sanguíneo, o sea, a través de la sangre, hacia los tejidos y hacia los órganos y surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan Oiga bien, muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo, o sea, cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que usted consume, la función sexual, la reproducción, el estado de ánimo. Entonces, las hormonas son creadas por células, las células son las que crean las hormonas. Y las hormonas regulan todo el asunto. Es impresionante. Es un estudio extraordinario de cómo Dios ha creado eso. Cuando usted ve a una persona, una, hay, hay un deseo que usted ve, algo le atrae de esa persona. Es el deseo, atracción y apego. Es un proceso. Y es parte de todo. Toda esa loquera que usted siente. mire, Todas estas hormonas tienen que ver con... Usted pierde el deseo de comer... Las mariposas en, en el estómago, todas esas sensaciones raras, toda esa locura que la gente se vuelve loco, la gente deja de. Todo se altera, todo se altera, son hormonas. En el mundo animal, ¿usted sabe cómo se comunican los animales? Con pupú y pipí y sudor. Sí, 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 dejan rastros de pupú, de pipí, de sudor. Estas no son palabras malas, estas son cosas que pasan. O no me diga que usted no hace nada de eso. Materia fecal, si para algunos, si les desea más. Eh, los animales se atraen, se hablan a través de estas cosas. ¿Ok? Y tienen su atracción y todo. Los seres humanos eh, se miran, se tocan. Y por eso es que yo le he titulado esto hormonas y soledad. Porque la gente recuerde que así como las hormonas Te dejan saber algo, eso lo hizo Dios. Imagínense, si si no fuera por las hormonas, usted no siente atracción por nadie. Pero cuando usted ve a una persona y le gusta todo eso, hay unas hormonas que empiezan a decir: mírenlo, ahí va el flechazo, Cupido, suelta. Todo, Todo eso empieza a moverse y todo eso es parte del asunto. El problema es que eso es como el instinto de comer y beber. Usted. Usted, usted desea y necesita comer. Pero ¿cuántos de ustedes saben que ese instinto puede, conver- puede salirse de control? ¿Sí o no? Se llama glotonería. ¿Sí o no? Usted se da cuenta que las hormonas son perfectamente bien. Fue todo organizado por Dios. Dios puso todo eso. Y cuando tú te atraes a una persona, todo eso es normal. Igual que comer. Tú sientes el deseo de comer y de beber, pero si te alocas, si te alteras. Vas a ser el elefante en la casa O sea, en la habitación ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? No se ofenda a nadie, pero es la realidad Usted tiene que controlar sus hormonas O mejor dicho Usted tiene que saber que son hormonas Y que esto no tiene, esto va para largo esto, Las hormonas son las que dan el comienzo Pero usted tiene que cuidarse del resto es como si sí, yo quiero comer, pero dice la Biblia en Proverbios que cuando tú te sientes en la mesa y pongan los manjares en, de enfrente de ti, pon cuchillo en tu garganta. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuídate de lo que vas a comer. ¿Sí o no? Ahí están las hormonas entonces. Ay. Como un, un sobrino mío que vio una, una papaya así en, encima de la mesa en mi casa. Y la miró y la abrazó Estaba chiquito, tenía como 5 o 6 años La abrazó y le dijo Tú tienes que ser mía Y así es lo que usted siente Cuando usted ve a una persona y te dice Y hay algunos hombres que van y le dicen ¿Te dolió mi amor? ¿Te dolió? ¿Te diste un golpe? ¿Qué me dolió? Cuando caíste del cielo mi ángel Todo eso es mentira Todo eso es truco No se lleve de eso Así que se dio cuenta cómo las hormonas influyen en el el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, eh, lo que usted consume, la función sexual, la reproducción, el estado de ánimo, todo eso. Hay cosas que los doctores tienen que ver si hay eh, exceso de hormonas o si hay falta de hormonas y y eso se altera todo el sistema. Pero entonces viene ahora la soledad. La soledad o la sole, como le dicen mucho por ahí, la soledad te afecta cuando te falta propósito. Porque alguien dijo que tú puedes estar solo, pero no sentirte solo. ¿Sí o no? Entonces hay dos cosas que hacen que las personas se aloquen y busquen pareja, es las hormonas y la soledad. Ya hablamos de las hormonas. Manténla bajo control, cuando tú sientas toda esa locura dentro de ti, cálmate, negro. cálmate, negro, cálmate, que todo tiene su tiempo. Luego, oiga esto, la soledad te afecta cuando te falta propósito. Yo te recomiendo que tú busques primeramente el reino de Dios. Mucho cuidado de que no seas arrastrado al matrimonio por una persona que se siente sola. Porque hay gente que se siente sola y te forza a una relación Pero usted no tiene que ver con lo que la otra persona sienta Usted tiene que cuidarse Tenga mucho cuidado Mm, Cuidado Cuidado amor Oiga esto Mucho cuidado de que no seas arrastrado al matrimonio Por una persona que se siente sola Si te sientes solo o sola Compra un gato o un peluche por ahora Y deja que eso más o menos te ayude a calmar la ansiedad en lo que el Señor resuelve el otro lado del asunto. Amén. Estoy en serio. Puede sonar como un chiste, pero yo estoy en serio. Usted está hablando de la persona que va a estar a su lado el resto de sus días. Y si usted hace una mala, porque el asunto está, bueno, yo voy a decir esto al final, pero lo voy a decir otra vez ahora. Usted es responsable de la persona con la cual usted se casa. Usted es responsable de escoger a esa persona. Mucha gente, son muy espirituales, ¿no? Yo recuerdo una mujer, una muchacha que me dijo, no, yo quiero la voluntad perfecta de Dios y voluntad perfecta de Dios y yo quiero la voluntad perfecta de Dios. Y terminó casándose con un loco que la dejó con cuatro muchachos. Escogió mal. Ahí no tuvo que ver nada con Dios. Incluso, oiga bien lo que le voy a decir Hay muchas personas que requieren, que llenan los requisitos de la persona con la que usted se va a casar. Pero hay millones que Dios ha descartado, pero la oportunidad te la da Dios a ti. Eso es que no yo estoy esperando la correcta. Y como la, la mujer que está diciendo Señor, ese ángel con ojos azules o verdes que venga y llega el muchachito con los ojos azules o verdes pero que parece un marciano y la muchacha dice, el Señor reprenda al diablo toda maquinación del enemigo. Buscando la voluntad perfecta de Dios, no Dios te ha dado a escoger a ti. Tú tienes que medir todas las cosas, así como tú, un trabajo, un carro. Tú no vas al, al dealer del carro y de que Señor, háblame, Padre, ¿Qué, qué tipo de aros. Señor, lo quiero estándar o lo quiero... Usted va ahí, usted compra el carro que le gusta. Claro, uno hace una oración y todo, pero Dios te ha dado la oportunidad de escoger. Dios te da pautas, Dios te da guianza, Dios te enseña cómo debe ser un hombre ¿Cómo debe ser una mujer recta, un hombre de Dios? Si tú escoges mal, es tu culpa, porque estabas muy hormonal o muy solo. Entonces, ¿cuántos están contentos todavía? Así que hormonas y soledad. Número dos, tú no eres media persona porque no estás casado. Alguien me me mandó un video hace poco que decía ¿Qué si tu media naranja es una toronja? Sí, porque eso de que que somos una naranja y que mitad y mitad, no, no Somos totalmente diferentes En verdad es una mitad es naranja y la otra toronja Porque físicamente y emocionalmente el hombre es muy diferente de la mujer Así que usted no es media persona porque no está casado No crea eso Oiga bien lo que le voy a decir. Estar soltero no quiere decir que te has quedado atrás. La opinión pública no necesariamente tiene que ver con los hechos. ¿Cuál es la opinión pública? Lo que la gente te dice. Tus amigas, tus amigos. No, te estás quedando atrás. Mira, ya tú, ya tú estás cuarentón. Tú estás casi pegando. Tú vas a tener nietos en vez de hijos. Tú. tú. Tranquilo. Tiene que usted que calmarse y. y y no hay a dejarse, ¿por qué? Porque la gente que te está diciendo todo eso no va a estar ahí al lado tuyo cuando el techo se te esté cayendo encima. Amén. Entonces tú no eres media persona porque no estás casado. Oiga bien, la opinión pública no necesariamente tiene que ver con los hechos. La Biblia dice en 1 Corintios 7, 32 al 35, Y yo quiero que usted lea ese capítulo entero de Primera de Corintios 7. Léalo por favor, apúntelo, léalo, apúntelo, léalo. Oiga lo que dice aquí, ok, eso es Biblia. La Palabra de Dios tiene la respuesta a todos los problemas de la vida. Hay una solución espiritual para cada problema, no importa cuán grave usted crea que es. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a esta gente, que le mandaron una carta preguntándole a él, ¿qué? ¿qué tú me dices de esto? Pablo, por favor, ayúdanos. ¿Qué tú me dices de la vida de casado, de soltero, todo esto? Y esto es lo que Pablo responde. Oiga bien, un un pequeño segmento. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos De la misma manera una mujer que ya no está casada O que nunca se ha casado Puede dedicarse al Señor Y ser santa en cuerpo y en espíritu Pero una mujer casada tiene que pensar En hacer tortillas, en echar lonche No, no, no se crea Tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales Y en cómo agradar a su esposo Les digo esto Para su propio beneficio No para imponerles Restricciones Mi deseo es que hagan todo Lo que les ayude a servir Mejor al Señor Con la menor cantidad De distracciones posibles Y ahí es que yo les recomiendo A ustedes que lean el capítulo 7 De Primera de Corintios Y ahí mismo el apóstol le dice A los hombres, si usted se está quemando Mejor cásese Amén. Yo, yo tengo que casarme, yo tengo que casarme. Yo, yo necesito un hombre, yo necesito un hombre, yo necesito una mujer. Y, y Yo estoy solo, yo estoy solo, yo no sé. Cálmese. Usted tiene que, en verdad, bueno, vamos a llegar a ese punto, que ese punto está buenísimo. Tú no eres media persona porque no estás casado. Número tres. Antes de decir sí tú tienes que aprender a decir no. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener un estandarte de pureza sexual. Dilo con tu boca en la relación. Pon las condiciones. Esto es para tu protección. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted tiene que, antes de decir que sí a una persona, usted tiene que aprender a decir que no a cualquier violación de las leyes de Dios el matrimonio el sexo es para el matrimonio es sagrado usted no puede andar en relaciones sexuales con su novia, con su esposo, con quien sea es para el matrimonio el pastel se come la noche después de la, de la boda ¿ok? ¿amén? oiga lo que dice la Biblia otra vez el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2.22, huye de las malas pasiones de la juventud. ¿Usted sabe qué son pasiones? Fuertes deseos, hormonas. Son las pasiones, fuertes deseos. Dice aquí, huye de estas cosas. No dice, ponte a orar. Métete en un cuarto a orar, a buscar a Dios. Dice, huye. Eso fue lo que hizo José en Egipto. La mujer del potifar quiso violarlo básicamente y, y, y lo estaba violando, lo estaba quitando y este salió corriendo. Y es lo que es básicamente lo que usted tiene que hacer, óigame, soltero, soltera, cualquier persona aquí, evite la inmoralidad sexual. Bueno, vamos a leerlo. Huye de las pasiones de la juventud y espérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan el Señor con un corazón limpio. Ahora mire lo que dice Romanos 13:13. 13. Vivamos decentemente Como a la luz del día Si usted y su novia No pueden hacer las cosas a la luz del día Hay problema. Como a la luz del día No en orgías y borracheras Ni en inmoralidad sexual y libertinaje Ni en disensiones y envidias pero hay personas que son coladores espirituales, que es un colador espiritual? a mí me gusta esto y no me gusta, de la Biblia me gusta esto, yo hago esto, aquello no me gusta, sí, a mí me gusta esto, qué bonito esto, no me hable de eso, es mi novia y yo hago lo que yo quiera con ella, dice la Biblia que no, el sexo es para el matrimonio, amén diga amén, porque está muy callado, yo voy a a pensar cosas raras, que si usted no dice amén, yo voy a estar pensando, bueno. Amén. Antes de decir sí, tienes que decir no. Y yo, nosotros hicimos una quinceañera anoche, muy bonita, qué bárbaro, qué bonito estuvo todo. La quinceañera de ángeles, eh, Romo. Y eso fue una de las cosas que yo le dije a ella, que tenía que tener cuidado de no, porque... Hoy, hoy día, o, o siempre ha sido así, mi mamá tiene un dicho que dice: donde va Vicente, va la gente. Nadie se llama Vicente aquí. ¿Alguien se llama Vicente? ¿Algún Vicente? Ah, caray, un Vicente. <risa> bueno, Vicente, no es para ti el asunto. Eso es cosa de mi mamá. Perdón. <risa> donde va Vicente, va la gente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Todo el mundo lo hace. Cuando va Vicente, ahí va la gente. Bueno, es que en la escuela lo hacen. Sí, eso es raro, prohibido no, no, todo el mundo lo está haciendo dale para allá no porque todo el mundo lo hace es correcto porque en la escuela te dice que tonto, qué estúpido, que qué lento eres tú, tú estás loco, estás viviendo en el 1800 en el 1960. no, 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 no. tranquilo yo, yo prefiero quedarme así yo no tengo que ser como el resto de la gente incluso eso es una de las grandes cosas del ser cristiano es que usted es diferente El Señor nos ha llamado a ser diferentes. Usted no tiene que ser como el resto del mundo. Si usted es como el resto del mundo, entonces usted no es creyente. ¿Sí o no? No te cases, número cuatro, con una persona que no es cristiana. Eso se llama yugo desigual. Muchos dicen que son cristianos, ten mucho cuidado. Otra cosa, nunca vas a cambiar a una persona. Uno de los errores más graves y más cometidos es casarse con alguien con la esperanza de cambiar a ese alguien. ¿Sabe lo que es esto? Son gente, son personas que dicen no, no, a este yo no lo voy a dejar pasar. No, 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 no. A esta, yo, ¿dónde voy a conseguir yo algo así? Una, un, un grillo como yo. ¿Dónde yo voy a conseguir una cosita así? Ay, no, y con billete y con esto. Y no, no, no. Y, y empiezan a tolerar cosas que esa persona hace porque según no lo va a dejar pasar. ¿Y qué sucede? Yo lo cambio, yo yo lo cambio Yo soy la doctora corazón El doctor corazón Yo lo cambio, yo soy psicólogo No se dice psicólogo, se dice psicólogo Se omite la P Y resulta que usted se casa y se lo lleva El mismo diablo Porque resulta que la que usted iba a cambiar Lo termina cambiando a usted para mal ¿Le estoy predicando algo, mejor me voy? No te cases con una persona que no es cristiana. Oiga bien, Dios no te ha llamado a cambiar a esa persona. Segunda de Corintios 6, 14, 15 dice, no, te, no se asocien íntimamente, oiga bien, no se asocien íntimamente con los incrédulos, o sea, los que no creen, los que no son creyentes. ¿Cómo puede ¿La justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas o con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Sin embargo, hay gente que lo hace. Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a arreglar, todo va a estar bien, yo me lo voy a ganar para Cristo. Je. No te cases con una persona que no es cristiana. Número cinco y último, tómate tu tiempo. Miren, una vez me dijo un hombre a mí, un pastor, me dijo, es que la Biblia es dura, hermano. Un panameño me dijo, es que la Biblia es dura, hermano. Yo le dije, más duro, más duro o más duras son las consecuencias de vivir sin la Biblia Sí, sí. usted cree que la Biblia es dura ¡Ja! viva sin la Biblia haga lo que usted quiere y usted va a ver lo que va a pasar la Biblia en realidad porque si usted trata de vivirlo usted, usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a través del Espíritu Santo a lograr estas cosas de ahí viene la fuerza y el poder Usted cree y usted recibe y usted lo vive por fe y usted camina en esta victoria. Ahora, tómate tu tiempo. Oiga bien, ¿quién, ¿quién es la persona con la que te va a quedar? Es importante, pero ¿cuándo también es importante? Y aquí voy a decir lo que dije que iba a decir hace un rato. Si se supone que debes elegir a tus amigos con cuidado, debe de ser aún más cuidadoso sobre quién va a ser tu compañero de vida observa que es una opción, Dios no hace esto por ti necesariamente, Dios nos guía, Dios nos da las pautas, Dios nos muestra ciertas cosas pero en última instancia es tu elección, sin embargo muchas personas creen el mito de que solo hay una persona adecuada para ellos, en tu vida hay varias personas que Dios podría decir que están bien para que te cases, hay millones que Él descartaría absolutamente, Pero hay muchas oportunidades que Dios diría que está bien. Es tu elección, es tu preferencia. Entonces aquí te he dado varias cosas para que tú como soltero, viuda, lo que sea, viudo, tú te lleves de estas cosas y tú tengas cuidado porque hay que tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Dice la Biblia en Romanos 12, no te amoldes a este mundo. Sino, deja que Dios te muestre cuál es su voluntad para tu vida. Amén. Amén. Bueno, yo voy a dejar esto ahí. Miren. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su palabra para que nosotros caminemos a través de ella. Yo recuerdo yendo a pescar. En en los lugares donde hay eh, salidas para los barcos, para los botes, para las lanchas Normalmente hay unas luces, una luz azul y una luz roja Y esas luces están donde, esas luces están entre el, el camino Que esos barcos pueden tomar para salir sin riesgo ¿Por qué? Porque fuera de este lado de las luces puede ver que haya rocas, puede ser que haya arena, está bajito. Puede haber un montón de problemas, pero esas luces son pautas, son guianzas que se han dado para que a ti no te vaya mal en tu viaje. Y eso es lo que hace la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una guía específica que te va a ayudar a tener una conciencia tranquila. Una vida sana. Una vida sin lamentos.